1: Hallo
2: und herzlich willkommen, Christian Nach hier aus Hamburg.
1: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Sie hören die Wochentester Kompakt, ihre News- und Debatten-Update. Diesmal bereits am späten Mittwochabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge.
1: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und dem Wochenausblick. Was war, was wird. Heute
2: unter anderem mit Klartext zum Atomausstieg. Und zum höchsten Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Angela Merkel. Heute zu Gast bei den Wochentestern.
1: Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Umweltwissenschaftler und frühere Co-Präsident des Club of Rome, bewertet für die Wochentester den Atomausstieg und wie krisenfest Deutschland in puncto Energie ist. Die Mehrheit denkt immer auch emotional. Es gibt auch eine gewisse psychologische Seite. Kurz nach dem Fukushima-Desaster war die erdrückende Mehrheit aller Deutschen, einschließlich CSU, klar dafür, dass man aus der Atomenergie endgültig aussteigt. Und jetzt, wo Fukushima schon wieder 20 Jahre her ist, sind die Leute ganz munter wieder auf der anderen Seite, weil es so schön bequem ist und alle Leute reden ja nur noch über CO2. Das ist ein Denkfehler. Die Veränderung durch Atomenergie ist mindestens so schwierig oder problematisch, denn ich bin ein ausgebildeter Physiker und weiß natürlich, dass Atomkraft für Energie und Atombomben physikalisch wahnsinnig nah aneinander sind. Helene Bubrowski, die FAZ-Journalistin, äußert sich zum aktuellen Zustand der Regierung und zu ihrem neuen Buch, Die Fehlbaren. Politiker zwischen Hochmut, Lügen
0: und Unerbittlichkeit.
1: Politiker sind meines Erachtens, meiner Beobachtung nach, darauf geeicht, immer Erfolgsgeschichten zu erzählen. Das ist irgendwie ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht DNA von Politikern, sondern ein antrainiertes Verhalten, dass man egal was passiert und es können wirklich die absurdesten Geschichten sein eigentlich immer, dass am Ende so gedreht wird, dass alles in Ordnung war. Bis hin zu Wahlkämpfen, die scheitern oder Wahlabende, die dramatisch enden für eine Partei, dass man sich dann trotzdem noch hinstellt und sagt, es ist aber nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir das erwartet hätten oder wir haben aber in dem einen oder anderen Wahlkreis Erfolge erzielt, die wir nicht erwartet hätten oder Stehen aber trotzdem alle Koalitionschancen offen und so weiter. Also, dieses Schönreden ist einfach ganz fester Bestandteil politischer Kommunikation geworden. Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung.
1: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester, Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
2: Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas.
1: Das Testpaket habe ich bekommen. Ein klares Urteil kann ich euch gerne geben. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und finde, wenn die Farbe auch nach mehrmaligem Waschen immer noch strahlt und das Teil gut sitzt und nicht ausleiert, dann ist das ein gutes Teil. Und das ist das Business-Piqué-Hemd von Trigema. Das können... Aber müssen Sie nicht nur in Ihrer Freizeit tragen. Das sieht in beiden Funktionen sehr gut aus.
2: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem business piquet hemd Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema-Onlineshop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
1: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Wort. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link: Trigema.de/Wochentester.
2: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Befragten
2: die Entscheidung der Politik für falsch halten. Lediglich ein Drittel der von Infratest DIMAP Befragten sagt, der Atomausstieg ist richtig. Wolfgang, ist der Atomausstieg eine Opfergabe an alte grüne Männer, wie die. F.A.Z. ihn bezeichnet hat. Man möchte noch ergänzen, alte grüne Männer und Frauen, wenn auch Claudia Roth und Renate Künast und vermutlich auch Katrin göring eckert sind sicherlich auch für das Ende der Kernkraft.
1: So kann man das sehen. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Es ist jedenfalls eine nach innen gerichtete Entscheidung, also Entscheidung für die grüne Basis. Die Grünen kommen aus der sogenannten Ökopaxe-Bewegung, also aus der Friedensbewegung und aus der Ökologiebewegung. Nicht nur, aber ganz maßgeblich, weil diese Bewegung, die Ökologiebewegung bestimmt von Kernkraft, nein danke und raus aus der Atomenergie. Gut, jetzt gibt es bei den Grünen stolze Kriegsdienstverweigerer, die nach schweren Waffen für die Ukraine rufen und spätestens beim Angriff Russlands auf die Ukraine wird ja deutlich, der Wunsch nach Frieden alleine garantiert keinen Frieden, wenn die andere Seite keinen Frieden will, sondern die eigenen politischen Ziele mit militärischer Gewalt durchsetzen möchte. Da musste man schon Kompromisse machen. Und jetzt kommt auch noch das Thema Ende der Kernenergie. Die Grünen haben sich ja schon schwer getan mit der Verlängerung von drei Laufzeiten von Kernkraftwerken bis zum 15. April. Ich habe aber schon vor Wochen gesagt, es wird nicht nochmal eine Verlängerung geben. Das können sich die Grünen gar nicht erlauben. Jetzt kann man wenigstens bei diesem Thema sagen, wir haben unser politisches Ziel erreicht. Interessant bei der Debatte, weil du gerade Karin Göring-Eckardt genannt hast, war, wie selektiv die Argumentationsauswahl ist beim Thema Kernenergie. Am gleichen Tag habe ich in den Medien gelesen, wir können auf die Kernenergie locker verzichten, nur 1,5 Anteil an dem gesamten Energievolumen in Deutschland und nur 6 Anteil an der Stromerzeugung in der Endphase. Das ist völlig irrelevant, die Kernenergie. Und Karin Göring-Eckardt hat zeitgleich im Fernsehen behauptet, wir haben so viel Kernenergie in Unsere Netzen, unsere Stromnetze sind verstopft. Deswegen können die erneuerbaren Energien überhaupt nicht durch die Netze fließen. Das ist der Grund, warum in Sachsen-Anhalt der Wind weht, aber die Windräder stillstehen. Das war ihre skurrile Argumentation. Jetzt kann aber nur das eine richtig sein oder das andere. Wenn die Menge von Kernkraftenergie so marginal gering ist, wie behauptet, und tatsächlich war ja der Anteil vom Strom nur 6 in den letzten Monaten, Ja, dann kann doch die Kernenergie nicht die Netze so verstopfen, dass erneuer, Energien überhaupt nicht fließen können. Also diejenigen, die gegen die Kernenergie waren, suchen sich selektiv Argumente heraus, die zu ihrer Argumentationslinie passen. Und die Befürworter von Kernenergie machen es nicht anders. Die blenden die Risiken aus. Kurios ist, dass wir jetzt natürlich mehr Kohle verstromen müssen. Das heißt, das, was uns in den letzten Monaten in Atem gehalten hat, CO2-Reduzierung, Klimawandel scheint jetzt gar nicht mehr so wichtig zu sein. Wichtiger war auf jeden Fall für diejenigen, die am 15. April als Ausstiegsdatum festhalten wollen, der Ausstieg aus der Kernenergie war ihnen wichtiger als die Reduzierung von CO2. Und es stimmt ja auch gar nicht, dass wir aus der Nutzung der Kernenergie aussteigen. Wir steigen aus aus der heimischen Produktion. Aber selbstverständlich werden wir auch weiterhin Strom aus Kernenergie nutzen. Allerdings nicht den Strom, den wir in Deutschland herstellen, sondern den Strom, den wir importieren müssen, nicht nur, aber auch aus Kernkraftwerken, zur Sicherung der Netzstabilität und vor allen Dingen in den Zeiten, in denen wir erneuerbare Energien gar nicht nutzen können, weil sie nicht im ausreichenden Umfang zur Verfügung stehen, nämlich bei sogenannten Dunkelflauten, denn wir können ja unseren Energiebedarf nicht an Witterungsverhältnis oder Tageszeiten anpassen. Wie zukunftsfähig ist die deutsche Wirtschaft? Das haben sich viele gefragt nachdem BDI-Präsident Siegfried Russwurm auf der Hannover Messe vor dem Verlust von Weltmarktanteilen – Klammer auf, deutsche Unternehmen, Klammer zu – gewarnt hat. Zitat, der Industriestandort Deutschland ist in einer kritischen Phase. Zitat Ende. Christian, wird es nun doch nichts mit dem deutschen Wirtschaftswunder, wie in den 50er und 60er Jahren, das Olaf Scholz wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz prophezeit hat? Wem glaubst du eher? dem Bund der Industrie oder dem Kanzler.
2: Naja, beide müssen natürlich trommeln und klappern und das gehört dazu. Wenn der äh, Chef des BDI nicht jammern würde, würde er vermutlich seinen Job nicht richtig machen und wenn der Kanzler äh, nicht alles wirklich rosa-rot sehen würde und die Zukunft als grandios bezeichnen würde, würde er auch an seine eigene Politik nicht glauben. Das mal vorausgeschickt. Ich denke, die Industrie jammert wirklich auf sehr hohem Niveau. Wir haben eine unglaublich tolle äh, Bilanz, das haben wir in letzten Podcast vor der Osterpause auch ähm, gehört, aus berufenem Munde gehört. Und äh, wir haben aber auch viele selbstverschuldete Dinge. Und ähm, die Tage hat in Shanghai ähm, dieser äh, Shanghaier Autosalon eröffnet oder Automesse eröffnet. Und äh, da sind alle großen deutschen Autofirmen natürlich vertreten, Hersteller vertreten. Und BMW äh, sagt äh, der Vorstand, unser Herz schlägt in China. Äh, stellt sich dahin VW baut ein neues Entwicklungszentrum südlich von Shanghai für Elektromobilität, für Elektromotoren. Investiert dort über eine Milliarde Euro. Das heißt, in China wird jedes vierte Auto, das neu zugelassen wird, ist schon elektrisch. Und welche Autos werden dort zugelassen? Aus chinesischer Produktion. Die deutschen Hersteller, Premium-Hersteller, waren die Nummer eins mit Abstand, die Nummer eins in China. Aber man hat diese Entwicklung verschlafen. Das ist das, was ich sagen will. Also vieles Jammern, was wir jetzt hören, sind auch hausgemachte Probleme der Industrie. Gott sei Dank sind wir noch unglaublich innovativ in vielen Dingen. Wo wir mit Sicherheit ein Problem haben, sind Verwaltungsvorschriften, ist Datenschutz in vielen Dingen. Wenn ich nur an Forschung sehe, wir haben es während der Corona-Pandemie erlebt, dass viele Institute, die nicht staatlich sind, also nicht von Universitäten oder Sonstiges äh, geführt werden, die beklagen sich, dass sie keine Daten erheben dürfen. Auch die Universitäten dürfen keine Daten erheben über die Patienten. Man darf das nicht verwerten. Das heißt, wir, das ist das eine, die Politik schafft nicht die Rahmenbedingungen, damit die Zukunft rosa bleibt, damit wir das, was wir auch als Transformationsgesellschaft bezeichnen, damit das auch wirkt umgesetzt werden kann und die Industrie jammert natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wenn ich sehe, dass wir Arbeitskräftemangel haben und alleine nur in Frankfurt, ich habe es schon mal hier erwähnt an der Stelle, über 50.000 unbearbeitete Fälle sind von qualifizierten Menschen oder von Menschen, die hier bei uns arbeiten möchten und wir einfach nicht genügend Leute in der Verwaltung haben. Hamburg hat gerade die Zahlen veröffentlicht, es fehlen in der öffentlichen Verwaltung 4.000 Menschen, 4.000 Menschen. Naja, wie soll dann die Transformation gelingen? Das heißt also, die Industrie möchte, die Verwaltung, Politik möchte auch, aber beide sind da immer beim Jammern auf hohem Niveau. Und ich denke, dass viel mehr Vorschriften von der Politik die in der Verwaltung sind und die nachhaltiges Handeln äh, dann auch irgendwie verhindern, entschärft werden müssten, dass man einfacher qualifizierten Menschen äh, den Eintritt in das deutsche Arbeitssystem erleichtern müsste, aber dass die Wirtschaft natürlich auch viel, viel mehr Geld hier in Deutschland investieren sollte, auch in Innovation und nicht alles ins Ausland tragen muss.
1: Schneller Themenwechsel. Bundeskanzlerin. A.D. Angela Merkel hat das Großkreuz in besonderer Ausführung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Diese besondere Auszeichnung wurde bislang nur an Konrad Adenauer und Helmut Kohl verliehen. Christian, es gab den ein oder anderen Historiker, der kritisiert hat, dass Angela Merkel im Gegensatz zu Kohl und Adenauer keine Epoche geprägt habe. Geht das Verdienstkreuz für Sie trotzdem in Ordnung?
2: Na ja, vermutlich haben das nicht nur die Historiker äh, diskutiert, sondern vermutlich wurde das auch in vielen anderen Situationen äh, kontrovers diskutiert. In Familien auf der Arbeit oder auch an Stammtischen. Das ist auch richtig so, dass man über eine Auszeichnung kontrovers diskutieren kann. Ich weiß nicht, wenn jemand 16 Jahre Bundeskanzlerin ist, dann ist das ja eine Epoche und wir neigen natürlich immer dazu, Menschen, die einen so großen Erfolg haben in Deutschland und die im Ausland unglaublich geschätzt sind, die dann bei uns aber immer wieder klein geredet werden. Was ich daran kritisiere, vielleicht ist es die Geschwindigkeit, mit der dieser Großkreuz in besonderer Ausführung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, dass es zu schnell kam. Wir haben jetzt gerade mal anderthalb Jahre Ampel. Das bedeutet umgekehrt herum, dass die Regierung Merkel seit anderthalb Jahren nicht mehr im Amt ist, damit natürlich auch die Bundeskanzlerin nicht mehr. Man hätte natürlich auch mal noch zwei, drei Jahre warten können mit dieser Auszeichnung und äh, nicht sofort stehenden Fußes das machen. Aber ansonsten, Angela Merkel war als mächtigste Frau der Welt, so wurde sie in vielen, vielen Medienveröffentlichungen außerhalb Deutschlands immer bezeichnet. Sie war ein Ruhepol der internationalen Politik. Dass Politik nicht fehlerfrei ist, egal welcher Couleur, das wissen wir. Aber was äh, Angela Merkel auch für das deutsche Ansehen in der Welt geleistet hat, glaube, das ist unbenommen. Und Kritik an Helmut Kohl gab es immer, man denke nur an die jahrelangen Verunklimpfung von Spiegel, ihn immer als Birne zu bezeichnen, auch so auf den Titelblättern und in vielen anderen Medien. Also, dass man die führend handelnden Personen kontrovers bewertet, beurteilt, das ist richtig. Und das ist auch gut so, weil wir müssen auch immer mal kontrovers über diese Menschen diskutieren. Eine Auszeichnung für Angela Merkel ist für mich völlig in Ordnung, auch in dieser Größenordnung, vielleicht zu früh. Herr Bosbach,
1: auch für Sie völlig in Ordnung? Ich habe da eine etwas andere Haltung dazu, aber nicht wegen der Causa Angela Merkel. Aha. Ich bin immer zurückhaltend, wenn Politiker Politiker auszeichnen, wegen ihrer politischen Arbeit. Da sollte die Zustimmung der Bevölkerung die wichtigste Auszeichnung sein, die man bekommen kann. Das Bundesverdienstkreuz wird ja heute bei Weitem nicht mehr so häufig verliehen wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Manche unterschätzen auch die Hürden, die es mittlerweile gibt, um das Bundesverdienstkreuz. Wir sprechen jetzt hier von den einfacheren Ausführungen äh, zu bekommen. Ich persönlich halte das auch für richtig, denn es soll ja eine besondere Lebensleistung ausgezeichnet werden. Und das sollte doch in erster Linie für diejenigen sein, die ohne dass sie hierzu durch Beruf oder Mandat verpflichtet sind, sich in überragender Weise für die Allgemeinheit verdient gemacht haben. Ob das im kulturellen, im sozialen, im karitativen Bereich ist, im Sport, wo auch immer. Das heißt, wenn Politiker Politiker auszeichnen, halte ich mich immer zurück. Dann müsste man natürlich das
2: gesamte Prozedere ändern. Die Klimaaktivisten fordern ja, dass man einen Bürgerrat einsetzt. Dann müsste man natürlich auch das, wenn, wenn man das so sieht, wie du das jetzt gerade skizziert hast, sagen, okay, wer ist dann berufen, Menschen, die von mir aus sozial, karikativ, unternehmerisch, wie auch immer unterwegs sind, zu sagen, den oder diejenige nominieren wir für das Bundesverdienstkreuz. Das heißt, dann muss man eine öffentliche Diskussion haben, dann braucht man Kommissionen wieder von Menschen und da sind natürlich wieder die üblichen Verdächtigen nur in so einer Kommission. Ich glaube, wenn ein Staat überhaupt solche Auszeichnungen vergibt, dann kann es eigentlich nur in staatlicher Hand sein oder man muss eine Volksabstimmung darüber machen. Aber ich weiß nicht, wen das dann am Ende wirklich interessieren wird.
1: Ich habe nichts gegen die staatliche Hand. Wir brauchen auch keinen Bürgerrat für das Bundesverdienstkreuz, sondern die entscheidende Frage ist, welche Persönlichkeiten zeichne ich für welche Leistung aus. Und da meine ich, es ist ein Unterschied, ob jemand für ein Amt kandidiert hat, in ein Amt gewählt worden ist und dieses Amt, was er angestrebt hat, ausübt, mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Oder ob jemand sagt, über das hinaus, wozu ich ohnehin verpflichtet bin, beruflich oder von Amts wegen, engagiere ich mich in verschiedenen Bereichen, die dem öffentlichen Interesse dienen. Und wenn man dann eine überragende Lebensleistung hat in diesen Bereichen, dann mag der Staat sie auszeichnen.
0: Das wird. Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Samstag werden die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fortgesetzt. Die von Arbeitgebern und Gewerkschaften eingesetzten Schlichter schlagen einen Sockelbetrag von 200 Euro und eine anschließende Erhöhung um 5,5 Prozent mindestens 340 Euro vor. Das soll von März 2024 an gelten. Bereits vorher soll den Beschäftigten ein Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro gestaffelt ausgezahlt werden. Streiks sind angekündigt für dieses Wochenende bei der EVG an den Flughäfen. Die Flüge fallen aus, Züge werden ausfallen und so weiter und so fort. Wolfgang, rechnest du damit, dass der Schiedsspruch angenommen wird oder drohen uns noch darüber hinaus weitere Streiks?
1: Ja, ich kann es nur hoffen. Also bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist die EVG ja nicht involviert. Aber ich bin skeptisch, ob der Schiedsspruch angenommen wird. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen leider nein. Aber das Problem besteht darin, dass das, was jetzt angeboten worden ist, weit unter dem bleibt, was die Gewerkschaften gefordert haben. Viel mehr wird der öffentliche Dienst aber gar nicht anbieten können weil er gar nicht in der Lage wäre, das zu finanzieren. Es sei denn, wir schreiten auf dem Weg in den Schuldenstaat fort. Bei dem Inflationsausgleich, also bei den 3.000 Euro, die gestaffelt ausgezahlt werden sollen, besteht aus Sicht der Gewerkschaft das Problem damit, dass dadurch ja nicht das Gehaltsgefüge insgesamt und auf Dauer angehoben wird. Also, wenn wir jetzt um 5,5 Prozent eine Erhöhung vornehmen, bleibt die ja auf Dauer. Das heißt, alle weiteren Gehaltserhöhungen, die in Zukunft noch kommen werden, satteln sich obendrauf. Die 3.000 Euro sind irgendwann mal ausgezahlt. Also das wird sehr schwierig sein, dann die Gewerkschaften, ihre Mitglieder wieder von dem Baum runterzuholen, auf den sie sie selber gejagt haben. Und der Handlungsspielraum der öffentlichen Arbeitgeber ist da eher eingeschränkt. Also ich fürchte, es drohen uns weitere Streiks. Am Sonntag, lieber Christian, ist Tag des deutschen Bieres. So, jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Themen. Was ist denn dein <lacht> Lieblingsbier? Ich trinke ja gerne Wein, aber ich muss sagen, nach
2: einem... Anstrengend, körperlich. Da ist natürlich eine Apfelschorne toll. Oder halt ein frisches, kühles Bier. Und äh, wenn du mich so fragst, ich mag gerne im Moment diese Zwickelbiere. Das sind die Biere, die nicht so ganz klar sind. Die so eine natürliche Trübe da drin haben. Das finde ich richtig lecker. Mir sind viele Pilzsorten zu bitter geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und im Sommer trinke ich auch sehr gerne mal ein schönes Weizenbier. Und ähm, das schmeckt mir Also da...
1: Christian, als Rheinländer vermisse ich natürlich eine Biersorte. Habt ihr überhaupt Bier da?
0: <lacht> oh,
1: aber ganz <lacht> böse. Habt ihr Bier?
0: Ich kann <lacht> dir helfen.
2: Unsere Sprache heißt auch so. Kölsch. Du meinst, du, du, ach, ach so, ich dachte schon, du meinst das war das Alt oder sowas. Um oh, Gottes Willen. Ich war ja nein, gerade ein paar komm. Tage in Düsseldorf und da habe ich ja gemerkt, das Altbier ist ja ein Bier. Aber Kölsch, ist das ein Bier?
1: Christian, das ist jetzt immer auf der völlig schiefen Ebene. Das ja, okay, zählt jetzt okay, zu den okay. Grundnahrungsmitteln. Weil das ohne Alkohol ist, oder wie, wie sieht das aus? Nein, da ist sogar Alkohol drin. Ja. Ja. Nein, jetzt das ist so, so oft in Köln. Das ist aber nicht so bitter wie ein Pilz. Ja, aber muss ich mal das Das müsste dir <lacht> entgegenkommen, Christian.
2: Genug der Flachserei, <lacht> Nächstes Thema. Auch, wunderbares Thema. Thema. Wolfgang, da hast du bestimmt eine tolle Meinung dazu. Am Donnerstag ist Girls and Boys Day. Das ist ein Zukunftstag für, zur beruflichen Orientierung für Mädchen und Jungen, der besonders auf je nach Geschlecht selten gewählte Berufe aufmerksam machen will oder soll. Wolfgang, wie bekommen wir denn mehr Mädchen in technische Berufe und mehr Jungs in soziale Berufe und wie schaffen wir es vor allen Dingen, wenn ich das anschließen darf, wieder mehr Menschen, junge Menschen für das Handwerk überhaupt zu begeistern und nicht nur jeden, jeden zum Abitur schleppen und zu sagen, du musst studieren in irgendwelchen sparten Studiengängen.
1: Es gibt Untersuchungen, welche Wegweiser gibt es eigentlich auf dem Weg zur Berufswahl? Also was beeindruckt uns da? Da gibt es natürlich die schulischen Angebote, da gibt es berufliche Praktika, da gibt es die Berufsberatung ähm, der Arbeitsverwaltung. Aber die wichtigsten Wegweiser auf dem Weg zum richtigen Beruf sind immer noch die Eltern. Also wir sollen nicht glauben, dass durch staatliche Anstrengungen da alles korrigiert werden kann, was in Elternhäusern passiert oder nicht passiert. Nein, geht nicht, ist ganz wichtig. Wozu raten, aus welchen Gründen die Eltern ihre Kinder, wenn die sich nicht ganz sicher sind in der Berufswahl, dann spielen natürlich die MINT-Fächer an den allgemeinbildenden Schulen eine große Rolle. Und auch darüber gibt es Untersuchungen, zum Beispiel bei der Fächerwahl in der Oberstufe. Da neigen viele dazu, die Fächer zu wählen, in denen sie ohnehin schulisch stark sind, auch im Hinblick auf die spätere Abiturnote. Und natürlich die Berufsberatung. Und ich glaube, es wird auch eine Frage der Zeit sein, wenn sich immer mehr Mädchen dann für die technischen Berufe interessieren, umgekehrt auch Jungs in den sozialen Berufen, wo ja ohnehin der Bedarf enorm ist. Ein großer Teil der jetzt, jetzt sprechen wir von der Berufsausbildung. Ein großer Teil im Handel und Handwerk konzentriert sich höchstens auf ein Dutzend Berufe. Da ist die Nachfrage höher als das Angebot. Und dann gibt es Berufe wie zum Beispiel Lebensmittelhandwerk, wo eigentlich traditionell die Ausbildungsbetriebe eher Mühe haben, Auszubildende zu finden. Aber nochmal der Hinweis, ganz entscheidend ist das Verhalten oder der Rat der Eltern. Am Donnerstag soll der Berliner CDU-Chef Kai Wegner zum neuen Berliner Regierungschef gewählt werden. Christian, macht es die Hoffnung, dass Franziska Giffey über den eigenen Schatten springen konnte und in die zweite Reihe zurücktritt?
2: Ja, was heißt, macht mir das Hoffnung? Es ist einfach das Ergebnis der Wahl gewesen und ich glaube, natürlich hätten es auch eine andere Mehrheitskonstellation gegeben, geben können. Die, wir alle erinnern uns noch an diesen hauchdünnen Vorsprung der SPD vor den Grünen. Ich glaube, es waren insgesamt noch nicht mal äh, 100 Stimmen. Und die Mehrheit entscheidet, das ist so. Aber vermutlich hat Franziska Giffey als äh, Chefin der Berliner SPD äh, schon das äh, wähler ernst genommen und hat gesagt, die CDU wurde mit Abstand stärkste Partei, macht ein Angebot und äh, vermutlich wäre die SPD in dieser Konstellation mit Grünen und Linken noch viel mehr unter die Räder gekommen, als sie das vielleicht mit der CDU wird. Aber ich bin gespannt, wie lange diese Koalition halten wird. Das ist mit Sicherheit sehr spannend, wie lange macht die Berliner SPD-Basis das Ganze mit. Das heißt also, der Berliner CDU-Chef Kai Wegner wird der SPD Erfolge gönnen müssen, damit diese Koalition halten wird. Und die haben ja auch, glaube ich, gar nicht jetzt die ganze Legislaturperiode weil Die wird ja verkürzt, soweit ich das verstanden habe. Bitte korrigiere mich, wenn ich da nicht richtig liege. Und dann ist das natürlich schwer, in einer gekappten Zeit wirklich Erfolge generieren zu können. Und wenn sie es schaffen, diesen Berliner Verwaltungspopanz zu restrukturieren, dann haben sie schon gut äh, was hinbekommen. Dann können sich sowohl CDU als auch SPD das als Erfolg auf die Fahne schreiben. Aber wichtig für die CDU wird sein, dass sie der SPD in Form auch in, in Gestalt von Franziska Giffey und Co. Erfolge gönnt. Ansonsten gebe ich der Koalition nicht sehr lange. Abschließend noch einmal Happy Birthday, Wolfgang. Der Moderator und Schauspieler Ingolf Lück wird am Mittwoch 65 Jahre alt und Polarforscher Arvid Fuchs wird am Mittwoch 70 Jahre alt. An dieser Stelle für beide alles Gute von uns Wochentestern für das neue Lebensjahr.
1: Ja, Ingo Pflück, ich habe ihn noch vor kurzem erlebt beim legendären Weihnachtsengel von Tommy Engel, bekannte Kölner Größe in der Musik- und Künstlerszene. Und ich war völlig überrascht, als ich gelesen habe, dass Ingolf Lück, der da aufgetreten ist im Rahmen des Programms, 65 Jahre alt wird, aber 65 heute, das ist ja 40 früher. Also alles Gute beiden, Ingolf Lück und Arvid Fuchs.
0: Bosbach und Rach
1: im Internet.
2: Die